0: Estem a la setmana dels barbuts, una setmana teòricament de molt de fred i aquest any s'ha complert la dita. Les temperatures baixes, ha arribat la neu i també ha arribat el vent. Comença el torc. Avui tenim en el programa Tor, Gerard Tauné, que ens parlarà sobre la... el temps que ens ha fet d'aquestes uh, últimes jornades, sobre aquesta entrada d'aire fred, sobre la neu, sobre el vent, en general sobre les borrasques que estan afectant tot el que és els Pirineus i el nord de la península ibèrica. I en l'entrevista avui tenim Ale Roig, que és el responsable del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades, i ens parlarà sobre un projecte aquí a Andorra. Somi. Comencem el programa una setmana doncs, força freda i ens ho explicarà avui en Gerard Taulé. Gerard, molt bona tarda.
1: Molt oh, bona tarda i bon any. Igualment,
0: igualment. Eh, escolta'm, Gerard, eh, Semana freda, Semana dels barbuts, eh, justament? Sí, 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 sí. Sant Antoni, tot, el, tot els sants...
1: Ha glaçat per fi al centre de Girona el dijous que ah. m'ha un grau sota 0. Sí.
0: Molt bé, molt bé. Escolta'm, Eh, ja ho pensava, dic, a veure, a veure si li anava, eh?, per les seves contrades en aquella zona. Sí, eh, ja, però aquí n'hi ha
1: manera, hi ha no? N'hi manera, eh?
0: Però, bueno, pluja sí que heu tingut. I, escolta, sí.
1: eh, eh,
0: m'agradaria que ens, ens expliquessis una mica què és el que ha anat passant des del punt de vista meteorològic amb, amb totes aquestes pertorbacions que han afectat Va, si a la península. Va, si han tingut
1: tempesta Gerard, que es diu igual com el meu nom, Gerard. <laughs> Tremenda, ja, eh? Sí, és tremenda, tots els gerals són tremendos. Exacte. Jo ho saps, ja. Va, doncs, d'aquesta tempesta ha vingut de, de, de per l'Atlàntic, sí. i han provocat primer una entrada al nord-oest, massa polar marítim, i després àrtica marítima, i després ha girat al nord. Uh -huh. ha, ha hagut precipitacions, evidentment, a la façana cantàbrica, i també a la, cosa, a la, a la façana nord del, del Pirineu, però que ha travessat fins a la, a la façana sud, ha afectat sobretot uh -huh. el Pirineu de Lleida, sí. i fins i tot el Prepirineu. Ha arribat a nevar també al el, el, el Prepirineu d'Òsca, ha nevat a Inça, ha, ha nevat a, a Trem, sí, sí. Per
0: tant, déu nhi una... En canvi,
1: en canvi, a les comarques jocenines li costa eh, d'anar a veure amb aquestes situacions, però tenim el Pirineu que ens fa de, de barrera i, bé, hem tingut alguna sorpresa. El dimarts ha, ha, hi ha hagut una calamarsada aparalada, no, no prevista, s'ha arribat a 4 graus a la una del migdia, i Girona el dimarts ha, ha, ha plogut una mica, dues dècimes, i la temperatura ha baixat de, de 13 graus que estava a 9 graus i mig.
0: Uh -huh. Escolta, um, a part la situació, uh, entra, sembla, entra pel cap de setmana uh, aire fred, aire fred del centre d'Europa...
1: Sí, 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 l'aire fred el que provocarà és el de temperatures i formarà una inversió tèrmica quan pari el vent de, de tramuntana, gregal i mestral, uh -huh. i les temperatures doncs arribaran a ser les més baixes de tot l'hivern, arribaran a volors de menys 10 o inferiors al Pirineu i al Prepirineu. Uh
0: -huh. Per tant, ara on no està ben alerta?
1: Sí, en alguns llocs de l'interior es pot arribar a 6 o 7 sota 10 i al prelitoral ja saps a les d'haver de ser al sí. 7 o 8 sota 10. Uh -huh.
0: Per tant, una bona setmana per fer transectes, eh? Després de que hagi Sí, passat... sí.
1: Sí, sí, ah. sí, sempre estic pensant en els transectes, sempre estic fent transectes.
0: Ah, sí, sí, perquè la situació serà ideal eh, Clar, en aquest aspecte, sí, sí. Eh? i a més de llibre... Ja saps eh? que jo
1: gaudeixo molt fent transectes, ja ho saps, I més, camino i me, me baixa el colesterol, baixa el pes, <ríe> baixa tot.
0: Exacte, exacte, caminar força. Doncs escolta, Gerard, doncs, moltíssimes gràcies per a aquest apunt meteo i que doncs, vaigi molt bé la resta de la setmana, el cap de setmana, i aquesta entenada d'aire fred. Josep Tomàs, almenys. Gràcies a
1: David.
2: Niña de amb Josep Tomàs.
0: A l'entrevista d'avui tenim Aleix Roig, que és guia Starlight i responsable del Parc Astronòmic de les Muntanyes de Prades. Aleix, molt bona tarda i gràcies per estar aquí al programa.
2: Hola, molt bona tarda, és un plaer.
0: I els nostres oients ens preguntaran avui doncs, de què anem a parlar, exactament. Uh, avui anem a parlar del cel, del cel de les Muntanyes de Prades, però del cel també d'aquí, d'Andorra. I després veuran el perquè. Primer de tot, Aleix, ens agradaria que ens expliquessis una mica uh, a què us dediqueu i què és exactament uh, aquest parc de les muntanyes de Prades?
2: Bé, doncs uh, jo em dedico professionalment a la divulgació científica i també a consultoria en l'àmbit de l'estroturisme, uh, amb Misar Experience, que és l'empresa que justament gestiona uh -huh. el parc astronòmic Muntanyes de Prades, del qual, del qual som coimpulsors uh, amb la meva companya de, de Misar, Georgina Cervent, i amb l'Ajuntament de Prades, un projecte, el parc astronòmic Muntanyes de Prades que que té els seus orígens a l'any 2015, però que va ser una realitat ja finalment l'any 2020 uh, i és un projecte doncs, uh, referent ara mateix en l'àmbit de l'astroturisme i la protecció del cel fosc.
0: Uh -huh. um, quan anem cap a aquesta zona de les muntanyes de Prades, m'agradaria um, saber què és el que té d'especial respecte als tres llocs. Per... Doncs bé,
2: es tracta d'un refugi de foscor. Eh? Uh, Malabradament el progrés o potser a vegades mal anomenat progrés, ha portat doncs, que contaminem el planeta. L'hem contaminat de moltes maneres, gairebé de totes les coses possibles, i una d'elles és lumínicament. Amb aquesta contaminació lumínica el que hem fet és exigir hàbitats d'espècies naturals uh -huh. eh, i també d'èssers vius com els propis eh, éssers humans, que necessitem justament també la foscor per poder, per exemple, conciliar el son o fer alguns dels processos vitals. Llavors, aquest fenomen de la contaminació lumínica, uh -huh. que es produeix sobretot a les zones urbanes, hi ha alguns indrets on encara es preserven les condicions naturals de, de foscor. Va, I aquí és on tenim les muntanyes de Prades i Serra de Montsant, i, aquest refugi de foscor. I com,
0: com ha de ser aquest, aquesta zona per, per tenir doncs, aquesta foscor, diguem-ne? Perquè ara doncs se'm fa bé, una mica difícil d'imaginar, eh?
2: Sí, eh, si veiem en un mapa eh, doncs la zona de muntanyes de Prades i Montsant, veiem que no hi ha cap ciutat a dins, no hi ha cap municipi gran. Podríem dir que els municipis més grans serien doncs, Prades, Cornudella, que són municipis que, que gairebé ni arriben al miler d'habitants. Uh -huh. no? I la majoria de municipis estem parlant de 50 habitants, 100, 300... Per tant, és una zona rural, sí. però tot i així que està relativament a prop de, dels nuclis de població de la zona del Camp de Tarragona, per exemple, o inclús de la zona metropolitana de Barcelona. Però, com dèiem, és un refugi de foscor. Concretament a Prades tenim dues serralades, una és la zona de la Serra de la Llena i l'altra la Serra de la Mossara, que bloquegen la contaminació lumínica més directa, en el cas de la Serra de la Mossara, que ve de Tarragona, i en el cas de la Serra de la Llena, la que ve del Pla de Lleida. Uh -huh. Llavors, això és el que li confereix també aquests valors de, de foscor de cel.
0: Clar, uh -huh. clar perquè, perdona, eh, hem, hem, els que hem estat per allí, doncs, hem, clar, des de la Mussara veus tot el camp de Tarragona. Correcte. Refineries, Tarragona, Reus, Valls... I veus Correcte. molta contaminació, llavors... Clar, com, com és que és tan fos en aquella àrea? Veritablement, la llum queda tapada per, a, per les muntanyes?
2: No, en realitat, la contaminació lumínica afecta el 100% del planeta Terra. O sigui, podríem dir que el planeta Terra ja està contaminat. Ja. Uh, no hi ha cap indret del planeta Terra que tingui zero contaminació lumínica. Això és un, un, mm. un trist, uh, una trista afirmació que, ja. que podem fer dia d'avui. Llavors, els millors cels del planeta Terra, a nivell de cels nocturns, un dels paràmetres que han de complir és que siguin cels foscos. Per tant, són cels rurals, cels remots. No perquè els haguem volgut protegir, perquè moltes vegades simplement ha estat per la seva localització geogràfica. En el cas de, de Catalunya, que estem parlant, tenim diversos indrets que estan prou aïllats on per poder dir que són cels foscos, són cels en bones condicions de foscor. Però si busquem l'exposco absoluta, doncs ens hem de traslladar, traslladar mil anys abans. No? Fa mil anys, doncs segurament sí que trobàvem eh, paratges del planeta Terra doncs perfectament eh, absents de contaminació lumínica. En aquest context de dir ja sabem que el planeta el tenim contaminat, anem a veure quines són les zones més fosques i anem a protegir-les, perquè si no, d'aquí quatre dies, de fet, no podrem veure el cel estrellat i progressivament anirem extingint totes les espècies que viuen a l'entorn natural. Mm.
0: Doncs és,
2: aquest és... és el context de la protecció del cel fosc. Clar. Per una banda, preservar aquest dret de gaudir del cel estrellat i també purament per un tema de preservació ambiental. Mm
0: -hmm. És això que veus eh, a ciutat, que veus eh, dues, estres, dues o tres estrelles principals, algun planeta, Exacte. i no veus res més. Llavors, quan te'n vas fora de la ciutat, en una zona fosca, veus la Via Làctea i, i, i sembla que no pugui ser, no?
2: Exacte. Aquest potser seria un dels indicadors. Diem que el 80% de la població mundial no veu la Via Làctia des de casa. I estem parlant que la població mundial no viu principalment a Europa. La població mundial Clar. sabem que les zones de població estan a l'Índia, a la Xina... i a països que, teòricament, diem que són forces rurals en algunes àrees. No? Uh -huh. Per tant, si parléssim d'Europa, estaríem parlant de més del 90% de la població europea que no veu la Via Làctia des de casa. Però, malgrat tot, doncs, hi ha aquests refugis de foscor en els quals veurem el que anomenem aquest camí de Sant Jaume, que és la nostra galàxia. Estem dins de la galàxia i la podem veure de perfil. I Andorra, justament, és un d'aquests indrets. Muntanyes de Prades ara... és un altre i el Montsegne és un altre.
0: Ara, ara, ara hi anirem, eh? Uh, abans d'anar cap a Andorra, m'agradaria saber, si ens anem cap a les muntanyes de Prades, què hi podem trobar? Què hi podem fer? Amb... Molt bé, amb doncs, el que vosaltres... aquelles
2: muntanyes Aquí a les muntanyes de Prades, eh, dic que des del 2021 som la zona protegida de cel més gran d'Europa, al voltant d'un parc natural. Eh, ens hem posat d'acord 32 municipis de quatre comarques eh, per protegir aquest, aquest valor natural, que és la foscol. Tenim una sort, que és que hi ha una llei d'àmbit autonòmic que eh, va ser bastant pionera, juntament també amb la llei de, de Canàries de la Palma, en la protecció del celfos. Per tant, tenim una zona ja que no només és fosca, sinó que, a més a més, té assegurat un bon futur perquè ens, així ens hem posat d'acord. Uh -huh. Alhora és també destinació turística Starlight. I en aquí que hi trobem? Doncs hi trobem diverses activitats i possibilitats de fer astroturisme. Des, concretament des del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades, cada setmana trobarem doncs, la possibilitat de descobrir aquest cel de la mà de professionals, de guies astronòmics certificats per la Fundació Starlight, alguns d'ells i algunes d'elles astrofísiques professionals que estan doncs, fent les seves investigacions i que col·laboren doncs, amb aquest projecte de divulgació científica que està obert a tots els públics. També a les escoles, entre setmana, doncs, rebem sempre eh, moltíssims alumnes, no només de Tarragona, també de Girona, també de Lleida i de Barcelona, que s'apropen per descobrir l'astronomia, per descobrir aquest el fosc i per començar amb aquest coquet de ciència que hem de dir que moltes persones entren en l'àmbit de del gust per la ciència, justament amb l'astronomia, que és un àmbit molt agradable, doncs, perquè amb uns petits prismàtics, amb un telescopi, si t'allunyes de les ciutats pots descobrir doncs, tot aquest univers que ens envolta, que, que és magnífic. Llavors, cada setmana anem fent aquestes activitats de divulgació, que des de l'any passat és en format de dos espectacles, que és Cosmos i Celene. Celene és per tots els públics, públic familiar. És un espectacle que comença amb una part interior teatralitzada, Fem un rescat a la Lluna i anem a buscar okay. algú que s'ha perdut de la doctora Selene. I llavors acabem fent l'observació des del mirador astronòmic estirats amb les gandules, no? escoltant les històries també de mitologia. Intentem sempre fer aquesta mescla de, de mitologia i ciència. Uh -huh. I llavors el públic adult tenim l'espectacle Cosmos, que aquest sí que és un repàs de tota l'actualitat científica, però amb el fil conductor de Carl Sagan. Si hi ha algun oient que ens escolta que li agrada doncs l'astronomia no es pot perdre la figura de Calçà, potser molts d'ells ja, ja el coneixen, que va ser potser el gran referent en la divulgació científica als anys 70, 80 i 90.
0: Mm -hmm. Em estan agafant moltes ganes d'anar-hi,
2: eh? <ríe> serà, serà, un, serà un plaer rebre-us, i us he de i ja ens visita molt de públic d'Andorra. Mm -hmm. De fet, aquest crec que serà un dels punts d'unió amb el projecte que, que s'ha iniciat aquí al país. Si vols, després ho comentem, el perquè? va iniciar-se un, un procés de protecció de cel fosc a Andorra. I això té molt, molt a veure amb les activitats que fem aquí.
0: Doncs, eh, a part de les activitats d'aquest projecte doncs, que teniu aquí a les muntanyes de Prades, ara m'agradaria doncs traslladar-ho eh, aquí al país. Eh, vosaltres vau venir a Andorra i m'agradaria saber per què vas venir a Andorra a veure què, a investigar què. I qui t'ho oh, va dir? Bueno, o o va ser d an, d an, curiositat?
2: Sí. Mira, d'entrada nosaltres dic que a que fa molts anys que tombem per Andorra i tenim casa, ens encanta, estem enamorats del país, i, per tant, és una cosa que sempre havíem tingut, no?, aquesta espineta clavada de dir, mm -hmm. ostres, és un entorn amb un bon cel, però, malauradament, eh, veiem com la llum blanca, la llum blava, que és la més perjudicial, va en augment, no?, deteriorant aquesta qualitat de cel. Jo sempre havia
0: pensat, eh?, que està molt contaminat de, des del Certament. punt de vista alumínic, eh?
2: Certament, i sobretot, doncs, a les parròquies amb més població... Doncs són les que, que, que més afecten en aquesta qualitat de cel nocturn. Però hi ha un condicionant, uh -huh. això o el temps o no el temps, i és que Andorra està aïllada, aïllada en el sentit geogràfic, no està al costat de Barcelona o de Madrid o de València o de Toulouse, està centenars de quilòmetres d'aquestes grans capitals que són focus, ordres de magnitud més contaminants que a propi país. I això li confereix que a la Catalunya, relativament d'aquestes parròquies, comences a veure doncs, un dels millors cerds del sud d'Europa. I aquesta realitat, a nosaltres sempre havíem tingut l'espineta aquesta de dir, ostres, això seria magnífic, poder-ho protegir, preservar-ho i iniciar doncs, algun tipus d'activitat d'astroturisme al país. I aquí doncs, es va donar la, la, la coincidència que ens va visitar eh, doncs, una astroturista andorrana, que és la Maria Laminos, això venirs doncs, al Parc astronòmic de Prades i a l'aba de les sessions va dir escoltem. Diu tot això que esteu explicant de la protecció del cel fosc, a les muntanyes de Prades, de l'Starlight, de la zona protegida més gran d'Europa. Això perquè no ho podem fer a Andorra? Di com Dic Maria seria fantàstic i no només això, sinó que dia ja ens posem a disposició si tu tens accés o, o manera per contactar amb algun responsable públic del país. I a partir d'aquí, la Maria em va dir, doncs mira, nosaltres tenim amistat personal amb el conseller de Medi Ambient de la Massana, que és el Sergi Gaimonde i podríem mirar de fer una reunió per veure si tot això pogués arrelar, doncs almenys, des de la Massana, a la uh -huh. parròquia de la Massana. Tot això va anar en paral·lel que nosaltres ja feia un temps que estàvem fent els doncs, nostres el nostre treball també fotografia, Comencem a fer algunes mesures de difer diferents indrets d'Andorra i ens vam adonar que era una bona coincidència, perquè justament a la zona del Parc Natural del Coma Padrosa, és on ja vam iniciar les primeres observacions amb telescopis, pujant al refugi, uh, va ser, si no recordo malament, el 2018, amb telescopis fent les primeres mesures de qualitat de seny nocturn, i allà ens vam adonar que hi havia una oportunitat de, de protecció d'aquell entorn magnífica. A partir d'aquí van començar doncs, les reunions ja pròpiament amb el conseller Gaimonde i després amb extensió amb la Junta de Govern de, de la Massana, i es va donar la possibilitat d'iniciar un procés de certificació com a eh, zona certificada Starlight, tant reserva Starlight com destinació turística Starlight, i també de promoció de, del que serien les activitats d'estraturisme. De, activitats que van iniciar-se amb el Pitabola, amb, la, amb les darreres edicions, amb molt d'èxit de públic, amb observació astronòmica doncs, com una de les activitats de, del programa de la Pitabola, del Parc Natural, i doncs, també amb aquests primers sopars amb estels al coll de la botella, al restaurant, no? que tenim molt, molt d'èxit. Uh -huh. I així va iniciar-se aquest projecte. Estem parlant de fa pocs anys, però finalment aquest any 2022, que acabem de tancar, doncs eh, s'ha fet un pas endavant i eh, l'equip de govern de la Massana ha decidit doncs, eh, iniciar la protecció d'aquest cel i certificar-lo, o iniciar el procés de certificació, que ha estat positiu, com a reserva Starlight i destinació turística Starlight.
0: Mm. I que, com es fa aquest certificat? Doncs bé, a, això... Perquè ara que m'imagino jo, eh? Mm. Eh, apagant llums de, de, de tot arreu o, o no. pujant a llocs que no hi ha llum. O com, com... No,
2: El procés de certificació Starlight, hem de dir la Fundació Starlight neix el 2007 a l'illa de la Palma, Canàries, que és un dels indrets més foscos del planeta, on hi ha l'Institut d'Astrofísica de Canàries i sota l'empera de l'Institut d'Astrofísica i també de l'Organització Mundial de Turisme, la UNESCO, es crea doncs justament la Fundació Starlight, per poder protegir aquests els foscos a mm -hmm. nivell mundial. Llavors s'inicia la certificació d'alguns dels cels més foscos del món i es creen aquestes figures. La de reserva Starlight, que són aquests indrets que tenen unes condicions de foscor pràcticament primigènies sí. i que no tenen per què ser indrets accessibles. i alguns que potser a vegades necessites arribar-hi caminant 5 o 6 hores o, o que no s'hi pot ni accedir, no? Són zones extremadament fosques o molt fosques i ben preservades. I després tens la destinació turística Starlight que els valors de foscor no té, i de qualitat de cel nocturn igual no són tan exigents, però són prou correctes i prou aptes per practicar-hi el que diem aquest turisme d'estrelles, uh -huh. l'antroturisme. Llavors, en aquests anys, s'han anat certificant diferents indrets. A Canàries, per exemple, hi ha diverses reserves de Starlight. A Catalunya, la més propera doncs, a Andorra, és la reserva Starlight d'Aigües Tortes, però també hi ha la del Montsec. Uh -huh. Muntanyes de Prades no són reserva, són destinació turística Starlight, que també doncs, hi ha destinació turística Starlight al Montsec. I llavors doncs, aquí es va obrir la possibilitat de, de mirar a veure si es complien els valors de reserva i destinació. I efectivament doncs, es va iniciar un procés de mesures de qualitat de cel, que aquest és el que hem executat des de Misery Experience, la consultora en Estraturisme, amb la qual doncs, amb, la, amb la companya Júrgina doncs, hem fet tot aquest treball de mesures eh, de cel de la zona del Parc Natural del Coma Pedrosa, principalment, però també del, de la zona de la parròquia de la Massana i que han donat doncs, uns valors excel·lents, fins i tot superant doncs, les expectatives inicials que nosaltres teníem, fent possible que aquest cel s'hagi vist, doncs, ara ja fa pocs dies, el dia 10 de, de gener, doncs, certificat com a reserva Starlight. Hem de dir que eh, podríem comptar amb els dits de la mà la reserva d'Starlight que hi ha a nivell mundial. Per tant, és una, és una molt bona notícia. i Jo penso que ha de ser un revulsiu molt potent pel país, perquè ens adonguem doncs, que tenim un valor natural que o el tens o no el tens, Andorra el té, uh -huh. i que s'ha de protegir, perquè després de la reserva també s'ha pogut certificar la destinació turística Starlight de tota la parròquia de la Massana, amb exclusió, evidentment, dels nuclis de població, eh? són zones buffer, que es diuen, però la resta eh, de la parròquia doncs, sí que s'ha pogut certificar com a destinació turística Starlight, i, per tant, camí obert també per iniciar activitats d'estroturisme, que, que porten visitants fora de temporada, que les que fomenten la prenuptació i que amb relativament pocs recursos, empreses eh, de turisme actiu, poden començar ja aquestes activitats d'estroturisme.
0: Uh -huh. sí. um, I ara, el proper pas, quin, quin serà?
2: Doncs, a veure, jo potser no em tocaria a mi dir-ho, però agafo doncs, les paraules eh, de la Consol Major, de l'Olga, molt bé, doncs, que justament a, a aquests dies, quan es va fer doncs, el procés de certificació, va anunciar que hi ha previst, doncs, justament també aquesta formació, aquesta capacitació de monitors astronòmics, de monitors uh -huh. Starlight, no? Per tant, fer aquesta propera primavera, no?, una, una formació, una capacitació de professionals de, del món del turisme, eh, del món de, del turisme actiu, doncs, que vulguin iniciar la seva activitat en l'àmbit de l'astroturisme, i doncs, capacitar-los. Aquests cursos solen ser intensius, d una setmana a deu dies, i et donen eines en diferents àmbits, des de l'àmbit pròpiament de contingut científic, astronòmic, de coneixement del cel, d'interpretació del cel, també de l'àmbit pròpiament d'estratègies de divulgació, i després eh, continguts vinculats més amb l'àmbit turisme i de gestió.
0: Doncs, escolta, Llavors, això és
2: eh, això fantàstic, eh? Sí, 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 la veritat és que Poguer iniciar aquesta, aquesta activitat aquí a Andorra va molt alineat amb els territoris veïns que, que es no? a tota la zona de Dieix, tota la zona de, del Parc Natural de l'Alp Pirineu i d'Aigüestortes, que ja estan fent passos per la protecció del seu cel fosc. No? Llavors, seria magnífic, i jo t'ho dic des de les muntanyes de pres i del Montsant, seria magnífic que, que ben aviat Pirineus fos la zona protegida de cel fosc eh, més gran d'Europa. Eh? I, per tant, i puguessin donar aquest relleu a, a, a la vostra zona, que la veritat és magnífica i val la pena preservar-la. No? I que, que Andorra hagi iniciat aquest procés, jo penso que són excel·lents, excel·lents notícies.
0: Sí, de fet, doncs, tenim aquest, aquest valor, aquest patrimoni que desconeixíem i que gràcies a, en aquest cas a vosaltres doncs, ens, heu, ens heu descobert. I ja per acabar, hem, les, les persones afeccionades doncs, que vulguin anar doncs, a veure una miqueta el cel aquests dies també d'hivern, Um, fora del que és doncs, la zona de, del parc natural de Coma Pedrosa. Quines altres zones d'Andorra doncs, estarien bé així per poder anar i veureu ho doncs, sí. més o menys amb, amb certa qualitat? A veure,
2: hi ha diferents punts. O sigui, el que hem de fer, sobretot, és eh, allunyar-nos, diguem-ne, de, dels nuclis de població. Un bon indret, a banda de, dels que potser ja coneixeu, que nosaltres hem estudiat sobretot la qualitat del cel nocturn al coll de la botella, allà a la Tassa hi teniu un indret excepcional, a més si amb cotxes, hi arriben cotxe si poden plantar els telescopis, i està eh, tocant eh, el coll d'acabús doncs, de la zona més fosca del país. Sí. Aquest és un indret excepcional. També tenim el Pallordino, Exacte. és un clàssic. Eh, el Pallordino, mm -hmm. uh, quan hi ha les pluges d'estel, doncs, està a baixar de gent, és, és un indret ma magnífic. I després, doncs, eh, cadascú segur que coneix algun, algun racó, no? I tampoc jo voldria desvetllar no, si és... els, racons, els racons més predilectes de, 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 de diferents persones, però nosaltres, que també ens agrada doncs, practicar el muntanyisme, doncs sempre hi ha aquella balla, aquell raconet que dius, ostres, aquí, de nit, eh, això promet, no? I efectivament, a la Catalunya és una miqueta de, de, dels nuclis de població, teniu la sort de que qualsevol ball que estigui una miqueta protegida, doncs, té un cel, un cel magnífic. Eh? No cal fer grans expedicions ni caminar fins a 2.500 metres, sinó, fins i tot, a algun fons de vall doncs, pot quedar en doncs, unes bones condicions d'observació. Sí.
0: Doncs, a Aleix, a Aleix Roig, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres, guia Starlight i responsable del Parc Astronòmic Muntanyes de Prades. Esperem que aquest projecte Tiri Endavant, perquè és molt engraçadó, molt bonic, a més a més per aquí, pel país, i per gaudir d'una doncs, cosa que tenim natural i que tothom doncs, pot veure. Gràcies a fins la propera.
2: Doncs moltes gràcies, ha estat un plaer. Gràcies.
0: Acabem el programa, esperem que els hi hagi agradat estar de les vies de sot, David Carmona, i qui els ha parlat amb molt de gust, Josep Tomàs Bosch. Adéu-siau.